0: おはようございますす寺島実郎です、えー、少しずつ春めいてきまして私今日もですね九段下にあります私の寺島文庫からですねこの半蔵門の FM 東京にやってきて、えー、放送を収録してます、えー、靖国神社そして千鳥ヶ淵とですね、まあ、これから桜も咲いてくるシーズンに入ってくると思いますで今回はですねで2016年年が明けてですね一、えー、月以上が経過してですねこれ皆さんも世界経済が何か不思議な動きをしているなという印象を持っていると思います、えー。株も乱高下して、えー、昨年ピーク時は2万1000円を伺うかと言ってた日経平均がですね、えー、あっという間に1万5000円を割るなんていうことですから6000円も落ちてるっていうかですねで乱高下が続いています。でこのの先どうなるのかでどうしてこういうことになっているのかですね、まあ、少しずつ今日はこう考えながら皆さんにお話ししてみたいなと思います。で私はですねこの今世界経済が直面している最大の悩みって言いますか課題がですね金融経済の肥大化っていう言葉があるんですけどもマネーゲームがどんどんどんどん加速してきてですね実体経済をもうはるかに上回る規模でマネーゲームが展開されるとでこういう数字があるんですね。地球全体のの GDP ですねつまり実質 GDP の全部足した地球全体の経済規模その4倍を超すマネーゲームがですね例えば株価の時価総額だとか銀行の取引総額なんていうのを合わせるとですねもう4倍を超すほどにまで肥大化してきたっていいますか私のですね、まあ、あの問題意識の中にあるこの金融っていうことについてちょっとお話をしていきたいんですけども。金融っていうと我々は銀行とかか証券会社をこう思い浮べますでのどかなですね産業金融の時代なんていうのはとっくに終わってしまってつまり例えば銀行がですねどういう役割をかつて果たしてたか、えー、企業を見極めて経営者の能力を見極めてですねああこの事業は将来性があるなと判断した時にお金を貸してその貸した企業が育ってその育った会社からですね利息をつけてお金が返ってくるっていう形でわ、まあ、かりやすく言うと金融つまり銀行のビジネスっってていうのは成り立ってたわけですね証券会社もですね、まあ、育てる資本主義っていう言い方がありますけども、えー、企業に対して投資をする人たちのまあ仲介役としてえ資本主義を支えるっていう、まあ、そういうイメージの金融だったんですね。ところが今金融っていうものがですね何やらどんどんどんどん増殖して肥大化してきてで、どうしてなんだろう？っていうことなんですけれども、私の思い出の中にですね。実は1987年、87年から10年間、アメリカの東海岸に張り付いて仕事をしてたっていう時期があります。で、8、7年の5月にですねま、えー、もなく冷戦が終わるっていうタイミングに入っていく頃ですけれども、も、えー、ニューヨークに赴任してったとで最初にやってきた。週末にですね、えー、日曜版のニューヨークタイムズを買って。マンンハッタンのですねセントラルパークに行って、えー、日がない一日をですねまだ着任して間もなくですから新聞を読んでたそうしましたらですねびっくりするような新聞記事が出てたんですねそれはマイケル・ミルケンという男がですね、えー、ウォール・ストリートのジャンク・ボンドの帝王と言われてもてはやされてその前の年にマイケル・ミルケンが稼ぎ出した自分の個人としての所得がですねなんと当時ののマクドドナルドのハンンバーガーーガチェーンがですね、全世界で2万店舗のチェーンを駆使してあげた利益よりも大きかったっていう新聞記事が出てたんですね。私びっくりしてなんだこのマイケル・ミルケンって男はと。で何なんだろうジャンク・ボンドとはという初めてまあこういう世界に関心を持ったというのを今でも記憶しています。まあ、ハイリスクハイリターンの定格付けの債券って言いますかこういう仕組みを彼は思いついたんですねで私はですねこんなですねギャンブルのようなあそのファンドっていうますかあのボンドを作っていく男っていうのに大変大きな問題意識を持って一体何なんだとこれこそがマネーゲームじゃないかっていう思いである論考を書いた記憶がありますでところが別な言い方するとですねその金融というビジネスの中にこういう新しい風が吹いてきたって言いますか、まあ、要するにこういう仕組みを思いつく人間が出てきたからアメリカのベンチャー企業が育ったったていう意味もあります例えば後に出てくるです、ね、IT 関連企業なんてもはや我々が誰もが知ってるような企業にのし上がってるようなところも最初は信用がないからお金を借りれなかったって言いますか。でそういう時にこういうジャンクボンドのような仕組みですねハイリスクだけどハイリターンでお金を集めてですねそういう若い新興のですね IT 企業なんかに貸していくなんていう仕組みを思いついた人間が出てきたからですね IT 革命だというようなですね、インターネットの登場だとか、その要するに周りにですね、IT 関連企業という大きなアメリカを支えるような企業がですね、育ってきたと言ってもいいだろうと思います。Google だって Amazon だってですね、ある意味ではそういうところから育ってきたとも言えるわけです。で、このマイケル・ミルケンですね、その後、あの映画ウォールストリートの、主役という形でもってモデルになってですね結局この人はそのインサイダー取引で監獄に入っていきますでマイケル・ミルケンも結局そうなっちゃったかという思いだったんですねでさらに1990年代に入って冷戦が終わったっていう時代を背景に今度はこのウォールストリートのまたヒーローとして軍と名前を成してきたのがジョージ・ソロスっていう男だったんですね私ジョージ・ョーソロスという人物と実は3回個人的に面談したことがありますで私の複雑な思いがあるで彼は今度はヘッジファンドの帝王なんていう名前を欲しいままにしてきたっていうかですねでヘッジファンドって何だってことなんですけどもまあその金融工学なんていう言葉がこの辺りから聞かれ始めましたけれどもそれまではですね考えられないような金融ビジネスモデルが出てきたヘッジファンドっていうのはですね例えばビジネスの活動に伴うリスクをマネジメントすることを金融ビジネスにつなげていくっていうですねそういうことを思いつく連中が出てきたとじゃあ具体的にはどういうことなんだって言ったらですね例えば為替が変動するとかですね季節が変わるとか例えば今年はものすごく冷夏だとか暖冬だとかっていうリスクに対してそのリスクをヘッジしていくってまあ一種の保険のようなですね金融活動をマネーゲームの対象にするなんていうところがこう登場してきましたと。で,ため息ついたもんですあそういういいことを金融ビジネスモデルにしていくのかとでだんだんだんだんその頭でっかちな資本主義っていう言葉がこうちらついてきたわけですけども。この背後にある構造はです、ね、実はこういうことを申し上げておかなきゃいけないと思います。冷戦が終わってアメリカの大学のです、ね、理学部工学部なんかを出たような、まあ、我々が言う理工科系の卒業生がです、ね、金融という世界に入ってってたとなぜならば冷戦の時代には広い意味での軍事産業にです、ね、理工学部の卒業生なんていうのは就職していってたとでそういうニーズがあったから。でところがですね冷戦が終わってそういう産業がなかなかその新しい人間を雇わなくなったっていうこともあるんだけども金融っていう世界がですねそういう新しい工学部的知識を必要としてたっていう部分もあってですねどんどんどんどんそういう人たちが金融いいいう世界に吸い込まれていくようになります。そうするとですねそのひねりにひねった金融ビジネスモデルみたいなものがどんどんどんどん,どんですね、まあ、進化という名前でですねえー、我々の周りにこう迫ってくるようになってきたって言いますかで、こういう構造が背景にあります例えば日本でもですよかつて理工科系の卒業生で銀行証券会社金融機関に行くなんて人はほとんどいなかったです理工科系ではなくてむしろ経済学部だとか経営学部の卒業生が入っていったのが銀行だとか証券会社だとか金融機関っていうところだったと思いますところが今日本でもですねそんななななここととははももううちょっっっ不思議ででいっていう時代になってしまったのの大きな流れの変化ですねつまり冷戦が終わって世界中がアメリカ流の金融資本主義といううねりのような流れに飲み込まれていくでそういう中からですね新しい金融ビジネスで飯を食うそういう仕組みを思いつくっていう人たちがどんどんどんどんある種のこう存在感を拡大してきた。で2008年にですねリーマン・ショックが起こった頃ですね、えー、いよいよここまで来たかという思いで私はですねこの話にこう向き合ったもんですであの時リーマン・ショックを引き起こしたのはサブプライムローンという仕組みだったんですねでこれは何なのかっていったらですねその今冷静になって考えるとちょっと狂気の沙汰のような話なんですけれども当時アメリカは住宅ブームに沸いてたと住宅ブームを長続きさせるためには黒人ととかかヒスパニックだとかですね、比較的余震を受ける能力のない人たちにもお金を貸してしかも低金利で担保もなしに貸してですね、家を建てさせようとで返さなくなるだろうっていうリスクが当然目に浮かぶんですけども大丈夫だと当時アメリカの住宅市場は3年で倍に跳ね上がってたんですね。3年ごとに買い替えさせてですね担保価値を上げたところでもって買替いえいさせて回していけばいいんだっていうことをですね思いついた連中がいるんですねでさすがにこのビジネスモデルにはリスクがあるなと思ったもんだからですねその種の債権をさまざまな金融商品の中に分散してしまったんですねで分散が拡散になって本当にデフォルトが起こったならばいや実際にです、ね、その債務不利行為なんんてこことが起こるのは当たり前ななですねなぜならばこのビジネスがうまくき生き続けるためにはアメリカの住宅市場は永遠に3年で倍になっていくっていうです、ね、仕組みが続かなければ成り立たないはずなんですけどもやがて行き詰まるだろうっていうふうに思ってたら案の定行き詰まってですね根腐れが起こって。それがですねちょうど卵の殻が割れるようにですね世界中の金融商品に混ぜこぜにしてたもんだから波及してって起こったのがリーマンショックだだっったとと言っていいいろうと思いますでリーマンショックによってリーマンブラザーズというですね大変巨大なあいわゆる金融機関がですね投資銀行などと我々が呼んでた業態の会社があっという間に倒れていってですね世界中がまあ一種の大不況にあえぐというようなことが起こってしまったわけですね。であれから今年8年経そうとしています。で今我々が直面している危機とは一体何かなんですね。でそれはこのウォール・ストリートの懲りない人々と僕はあえて言葉を使いますけどまた手を返え品を替えして新しい金融ビジネスの仕組みを思いついてきたって言いますか今度登場してきた言葉はハイ・イールド債って何だってったらさっき僕がお話したジャンク・ボンドを言い換えたものだと言っていいだろうと思います。今度はですねあのハイイールド祭のリスクっていうのが今大変世界を脅かしてるんですけど、えー、原油なんですねそのアメリカが、えー、この番組でも何回かお話してきたように、えー、この78年ですね天然ガスとです、ね、油の増産って言いますか原油の増産で湧いてきたって言いますかシェールガスシェールオイル革命なんていう言葉をお話したことがあると思います。でそこでですねこのブームに乗っかって人儲けしませんかという形で誘い込んだのがハイイールド債なんですねハイリスクハイリターンですよと初めから言ってましたとで誘い込んでみて、えー、原油の価格は一年半ぐらい前までですね一バーレル百ドルぐらいで動いてましたとところが今これが三十ドル割るなんていうところまで三分の一以下に下落してきてると当然のことながら前提となったですね、100ドル原油が崩れてるわけですからだんだんリスクが高まってきてですね、えー、このボンド債務不履行なんていう事態に一部起こり始めてます。でこのリスクがですね原油価格の下落が今年世界経済を突き動かす最大のリスクだろうって言われ始めてるんですね。それれはは原油価格の下落自体はですよ、例えばば、日本経済なんかにとってみればガソリン価格の下落だとかです、ね、電気代の下落だとかっていうことで、えー、庶民生活にプラスになるだろうっていうイメージも湧くと思うんですけどもこの原油価格の下落がこのマネーゲームの対象としてのですねハイイルド災難という形と絡みついてくるとですねこの仕組みが崩れることによって世界の金融がですね大きく振れ上がるなんていう事態にこう直面してきてるっていうことなんですね。でずっとお話ししてきた話をですね皆さんが聞いててまあ僕が言う「懲りない人々」っていう意味がなんとなく分かっていただけるんじゃないかと思いますけどもそのマネーゲームのためのマネーゲームっていうかですねでこのことによって一体どういう人たちが恩恵を被るんだろうって深く考えてしまうようなですねそういうその金融の肥大化をどう制御したらいいんだっていうですねひねりにひねった金融工学って言いますか。分かりやすく言うとマンハッタンの超高層ビルの上にですね、座り込んで、えー、濡れ手で泡がで儲かるようなですね、ビジネスモデルを思いつくことに命かけてるって言いますかでそういうことでですね、この、まあ、才能原って言い方ありますけども繰り返し繰り返しですね、新しい金融危機っていうものにぶつかっていくでそこで一つ話題にしておきたいのがですねここのところ、日本ではあまり話題になってないんですけども世界ではじわりと注目されてきてるキーワードにですね国際連帯勢っていう話がありますで。これは何なんだっていうとですね「国境を越えたグローバル化経済の進行」とよく言うわけですけども国境を越えて人物金技術情報が自由に動き回る時代に向かって世界は変わっていくっていうイメージで我々はグローバル化グローバル化っていう言葉を使ってましたと。ところがですね、グローバル化っていうことはプラスの面ばっかりではないっていうことにどうも気づき始めざるを得ない,い。例えばですね、国境を越えて人物金技術情報が動き回ることによって起こるネガティブな問題も起こっています。そのことによってですね、地球経済がものすごい刺激を受けて成長軌道に向かうっていうこともあるんだけども、成長すれば成長するほどご存知のように環境問題なんていうのが出てくると。中国の PM2.5 なんていう問題を思い浮かべればですねすぐピンとくると思いますで、そういう時にですよそれをどうやって制御するのかっていう時に、えー、国境を越えて動き回るお金や人にですね一定の責任を持ってもらうっていう新しい政策科学として登場してきたのがこの国際連帯税なんていう考え方なんですね例えば欧州は今10カ国でですね金融取引税なんていうものを導入しようっていうことを大真面目で議論してひょっとしたらですねままももななく合意が形成されれるるのかもしれないいうととうころでで実は来てるんですどういうことだって言ったらですね例えば国境を越えた為替の取引にですねものすごく広く薄く 0.001% ぐらい税金をかけてですねそれを国際機関が徴収してえグローバルな政策課題例えば1さっき言った地球環境問題だとかですね、えー、アフリカ熱帯感染症問題だとかですね、貧困なんていう問題に立ち向かう財源をですね、国際社会が確保していく大きな手段にしてはどうだろうか、なんていうですね、考え方がこう出てきてます。で例えば、その第一歩として、フランスあたり含めて、隣の韓国も世界14カ国で導入しているのが。国際連帯税構想の中の一つとして登場しているのが航,航空県税って何だっていうとですね例えばシャルル・ド・ゴール高校を行き来する人ファーストクラスビジネスクラスそしてエコノミークラスとそれぞれランクはあるんだけども例えば一定のです、ね、お金を負担してもらうっていうかですねファーストクラスは例えば 5,000 円とかですねビジネスは 2,000 円。エコノミーは500円とかですねそういう形で税金を取ってそのお金を何にするんだったらですね国境を越えて動き回ると必ず例えばウイルス感染症をを運ぶっていいう危険を伴いますでそこでアフリカ熱帯感染症対策にですねその財源を使っていくアフリカにワクチンを送るだとかですね、まあ、こういったですね国境を越えた人の動きにですね航空県税という形で責任を共有してもらうという考え方がですね出ててくるって言いますかで今まではですね国別に要するに責任を分担するっていうアプローチだったんですけども環境問題がまさにそうであるように誰が本当に責任を取るのかっていうですね言い争いのようなものがこう続いてます途上国も入れとかですねいや先進国がもっぱら責任持つべきだ。でこうあらゆる議論を超えてですね現実に国境を越えて移動しているお金移動している人に対してですね責任を共有してもらおうという話が国際連帯税って話なんです僕はその新しい時代には新しい政策科学がいるって言いますか。で日本もですねまもなくこの国際連帯税のような考え方をどういうふうに捉えてですね、日本として向き合っていくのかっていうテーマに正面からですね、真剣に考えてみなければいけない時代が来るだろうというふうに思います。で、まあ今日はですね、巨大化したマネーゲームをどう制御していくんだっていうことに関してですね、ちょっとしたヒントという意味でですね、話をしてみました。月刊寺島文庫通信のホームページでは。番組を音声でお聞きいただけるほか、番組の内容や寺島実郎さんのインフォメーションをご覧いただけます。ホームページへは検索サイトから JFN で検索、番組一覧から月間寺島文庫通信へとお進みください。この時間のお話は、財団法人日本総合研究所理事長で、社団法人寺島文庫代表の寺島実郎さんでした。